0: Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Deus, por esse momento tão bom, em que podemos estar diante da tua palavra, para ministrar, para crescer, usa a minha vida, Senhor, para que os nossos corações estejam aprimorados, aperfeiçoados, ó oh Deus, e possamos, ó oh Deus, reorganizar a nossa vida sempre, ó oh Pai, colocando, ó oh Pai... No ajuste, no prumo certo Pedimos a tua graça Usa a minha vida, Senhor Nós aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio E aonde esta palavra estiver chegando, Senhor Que ela possa produzir vida e força Ânimo em nome de Jesus Eu preciso de ti, Senhor Dá-me da tua unção em nome de Jesus, ó oh Pai nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 17. Olha, pregar olhando só para o rosto de vocês não é fácil, viu? Falta ver o, os lábios, né? a reação para todo mundo... Acho que eu vou começar a servir uma máscara com um sorriso, daí a gente fica ali na. Fica pessoal que tá assim, tá, tá... É estranho, viu? É estranho, mas avessa. Você isso vai passar em nome de Jesus. Tem que orar por uma, uma vacina aí, uma vacina boa, em nome de Jesus, e venha trazer solução pra gente. Mas enquanto não vem, nós estamos nos aprimorando, amém? Essas lives quando nós começamos foi um grande desafio e hoje tem sido uma fonte de alimento diário, de força para muitos, e nós louvamos a Deus por isso. Êxodo, capítulo 17, verso 5, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, Aqui ah, feriste o rio e vai, eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe e tu ferirás a rocha e dela sairá, sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá, Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo... Está o Senhor no meio de nós ou não? <risos> Pergunta tola. Está o Senhor no meio de nós ou não? Hum. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai, peleja. Contra Maleque, porque amanhã eu estarei sobre o cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Maleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de uma banda e da outra banda, assim ficaram as suas mãos firmes, levantadas né? até que o sol se pôs, e assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e dependemos de ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é muito legal a leitura, nós estamos incentivando você a ler três capítulos por dia. Agora nós estamos lendo aqui o livro, o livro de Êxodo. E para mim é muito interessante essa leitura, porque o capítulo 17, o verso 7, me parece que terminou uma etapa, né? parece que uma etapa, esse é o fim dessa etapa, e agora começa uma nova etapa. Nessa primeira etapa que eu estou me referindo, a gente pode dizer o seguinte, primeiro eles tinham que sair do Egito, saíram. Está resolvido? Deixar de serem escravos, deixaram. Se está resolvido? É, passar pelo Mar Vermelho ou entrar nessa nova fase, depois, bom, passaram. É, se livrar do, do exército do Egito, se livraram. Agora no deserto eles precisariam de alimento e Deus deu pão. Resolvido isso, todo dia o pão estava lá. Depois eles pediram carne e aí o Senhor providenciou as cordonizas que vinham. Está resolvido, é então, um alimento agora, comida, pão. Você sabe que esse maná, essa, essa sementinha, era uma semente pequena, muito miúda, eles recolhiam e agora dependia muito da criatividade, né? Podia fazer um pão salgado, um pão doce, né? Podia rechear com carne, né? Agora, agora dependia muito da criatividade, o que que eles iam fazer, né? Porque o Senhor deu o, o maná, esse, essa semente, as cordonizas vinham e agora eles foram resolvendo assuntos. Aí tinha um outro assunto que era muito importante, que era a água. E aí o Senhor resolveu esse problema da água Está faltando água Eu acho interessante, meu irmão Porque esse povo Eles aparentemente ganhavam no grito E são tolos Porque o Senhor iria providenciar tudo isso No seu tempo, na hora certa Não ia faltar nada, meu irmão Não ia faltar nada Se o Senhor tira esse povo com mão forte do Egito os leva por todo esse caminho dizendo que iria levá-los a uma terra que manda leite e mel você acha que iria faltar alguma coisa? cada dia mais eu quero reafirmar isso para você o grande problema que nós enfrentamos não é o diabo, somos nós mesmos somos nós que ficamos com com, com atitudes, a gente gosta a gente, ah eu penso diferente somos nós bom, eles reclamaram Aqui nesse diágua de foi terrível, né? É, será que Deus está com a gente? Depois de dez pragas do Egito, depois de abrir o mar vermelho, depois de mandar o maná, depois de mandar carne, será que Deus está com a gente? Essa é uma pergunta tola, tola. Não permita que perguntas tolas venham enfraquecer a tua fé. Às vezes nós permitimos, e essas perguntas tolas, elas não são necessariamente geradas no nosso coração, ela vem de fora. É Satanás lançando uma dúvida, e aí a gente pega aquela palavra duvidosa, será que Deus me ama? Será que Deus tem uma porta para mim? Será que tem um milagre para mim? Será que a minha vida vai mudar? Será que eu tenho chance? Será que realmente aquilo que o pastor tem dito, que Deus tem um novo tempo, será que isso vai acontecer na minha vida? Tem hora que você vai ter que dizer para você mesmo: está repreendido em nome de Jesus. Sai todo esse questionamento: será que Deus está conosco? Que pergunta tola. Fala para quem está do seu, lado, do seu lado, cuidado com você, fala para ele, cuidado com você. É muito sério isso, meu irmão, porque às vezes a gente se dá a liberdade de ficar chateado, de ficar aborrecido e a gente consegue ver, você viu? Você viu que não me cumprimentou? Você viu que não olhou para mim? Você viu? Você viu? E aí o outro o rapaz não tinha visto não, mas agora estou vendo também, e aí começa os dois ver... <risos> Pode até ver uma verdade. Mas a, a pergunta é... Está ajudando alguma coisa a ver essa verdade? Está ajudando alguma coisa em ver isso? Não, só está te aborrecendo. Só está enfraquecendo a tua... Você viu? Você viu? O melhor bife foi para ele. Você viu? É sempre assim. O menorzinho é meu. Você viu? Isso... Onde tem muitos filhos é um problema, né? Porque é quem é, eu tive o privilégio né, de ter dois, o um menino e uma menina. Então eu sempre dizia: Você é a filha que eu mais amo, e você é o filho que eu mais amo. Acabou o problema, não é? Lógico, na prática eles achavam que um amava mais o outro, e sempre teve isso. É coisa natural de filhos, né? Eu, eu, eu na minha infância eu achava que eu era adotado, eu tinha certeza que eu era adotado, porque eu não parecia com ninguém. Que eu, por isso que eu apanhava mais, porque eu, sabe, eu era tão bonzinho, tão quietinho, mas eu apanhava pra caramba. Mas levava cada cascudo, castigo. Meu Deus! Meu Deus, já contei isso pra vocês, mas teve uma época que eu apanhei todos os dias. Foi uma época, eu me lembro disso. Não fazia nada e apanhava todo dia. Todo dia. Minha mãe tá assistindo, né? Graças a Deus não tá aqui, tá assistindo, né? Todo dia, e como eu, como eu apanhava todo dia, então eu apanhava um dia da minha mãe e um dia do meu pai. Quando eu era da mãe, até que era suave, quando era do pai, aí a coisa era, então era mão pesada, né? Mas eu era muito bonzinho, não fazia nada, então tinha consigo eu só adotado, só adotado. E às vezes a gente carrega essas coisas, isso faz o um mal para o nosso coração. Tem hora, meu irmão, que a gente se dá liberdade de algumas minhocas entrar no coração da gente. Por isso que o texto diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto. Nisso pensai, ocupe a tua mente, traga memória aquilo que dá esperança. Ao invés de olhar o que está acontecendo na vida do outro, peça a Deus graça para você administrar o que você tem. O dinheiro que você tem há de se tornar uma grande bênção na tua vida. Os filhos que você tem muito bem dirigido, bem colocado, estabelecendo limites, esses filhos ainda vão te dar muita alegria. Um casamento, um relacionamento em que você entende quem você é e você não precisa se autoafirmar, é, impondo, mas você sabe quem você é e você entrega tudo nas mãos do Senhor, meu irmão o casamento vai ser uma grande bênção. E o mais interessante, o importante: eu fiz um casamento essa semana, eu disse o mais importante não é o início, mas é o, é o fim. Quando começa no relacionamento, você começa aí meio querendo impor quem é, como é, ah, papai, fica aquela briguinha boba, aquela coisa, aquele ressentimento, depois fica aborrecido, dorme emburrado. Sabe o que significa a palavra emburrado, né? Emburrado é estado de burro. Né? Então, tem, já fica emburrado, aquele cara... Aí, lá na frente, você fala, meu Deus, quanto tempo perdido, poderia ter aproveitado melhor, poderia ter sorrido mais, poderia ter feito coisas melhores. Aquilo que Deus tem posto na tua mão, meu irmão, aprenda a celebrar. Celebre a Deus pelo teu emprego, celebre a Deus pelo teu dinheiro, celebre a Deus pela tua família. Celebre a Deus Curta E se prepare para viver Coisas maiores Na tua vida em nome de Jesus Amém? Aqui termina um ciclo Um outro problema resolvido Era o calor do dia Então o Senhor colocou uma nuvem Outro problema A ser resolvido era as noites Frias E Deus resolveu esse problema, colocou uma coluna de fogo, então tudo que era necessário, o Senhor foi resolvendo. Depois desse ciclo, aonde eles não eram mais escravos, aonde eles não estavam mais no Egito, aonde eles passaram pelo mar e o exército do Egito foi vencido, ali encerrou, acabou, olha, vocês não têm, que, que, quebrou o elo, quebrou o vínculo. Egito, nunca mais passou agora é uma nova vida, é um novo ciclo e quando vem a água, para mim aqui termina um ciclo eu queria que você entendesse que a vida com Deus eu não posso afirmar, mas eu quero dizer para você que existem fases e ciclos na nossa vida tempos em que o Senhor ele tem planos. Nesse período que você possa estar passando por uma crise, por uma dificuldade, há um tempo, eu quero que você entenda, meu irmão, esse tempo vai acabar em nome de Jesus. Jó Jó passou por um tempo, foi um período. Ele ficou provado o resto da vida, foi um tempo, foi um tempo. O povo de Israel passou no Egito um tempo, passou no, no deserto um tempo. Tudo tem um tempo, tem um, um período. E nesse período nós temos que aprender, amadurecer, crescer, avançar. É um tempo. José passa um tempo na casa de Potifar, depois ele passa um tempo na prisão, depois ele passa um tempo como governador do Egito é um tempo, meu irmão. Eu quero que você compreenda que às vezes a gente fica abatido e diz: Deus, como pode? Eu não aguento mais. Meu irmão, faça o que é certo, aprenda a viver, santifique a tua vida, porque é um tempo. E esse tempo tem momento para acabar. E quando acabar, você precisa estar qualificado para o um novo tempo. Meu irmão, não seria legal sair do Egito e agora não ter inimigo pela frente? Sair, agora eu deixei de ser escravo. E agora eu vou para a terra prometida e agora não tenho problema nenhum. Não, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E quem é cabeça tem que aprender a enfrentar desafios. Quem nasceu para ser líder, quem nasceu, quem foi salvo para estar por cima e não por baixo, vai ter que aprender a enfrentar desafios. E aí vem uma outra fase que é o Maleque surge um inimigo na frente, eu não quero inimigo, eu não quero problema. Mas Jesus disse: No mundo tereis? É assim mesmo, irmão. Nós vamos sempre enfrentar. E o que me impressiona, meu irmão, é que, é cada vez, coisas maiores. São novos desafios. É Amaleque. Depois são outros reis. Depois é o Rio Jordão depois é Xericó, e depois são várias nações, até tomar posse de toda a bênção. Quando os filhos começam a dar trabalho, a gente diz, ah, que saudade quando ele é pequenininho, né? Que saudades. O Moisés está me mostrando agora há pouco a Tarsila. Apareceu lá no quarto, lá com uma tampa, do lixo do banheiro. Ele está me mostrando, está no Instagram, ele colocou porque achou muito engraçado. Aí, que isso, tal, tal, foi lá e colocou no lugar. Ela tem um ano e dois meses, né, julho, agosto, setembro. Três meses. Aí acharam muito estranha a carinha dela, tal, tal, e foram ver, levantaram a tampa do vaso, ela pegou a fralda que estava no lixo e jogou dentro do vaso. Hoje dá para dar risada, né? Aí quando chega na adolescência, começa com temperamento. Ai, que saudades. Quando era pequenininho, só jogava fralda no. no, no, no. Não é? Só jogava fralda no vaso. Depois vai crescer, vai ter que enfrentar, tal, tal. Ai, que saudades. Até dar alegria, meu irmão, e dá um trabalho <risos> Mas a vida é assim, são fases. Ah, como foi bom quando eu aceitei a Jesus, tudo dava certo. Então, agora você precisa avançar, você precisa crescer. Parece que eu oro e Deus não me responde. Não, 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 não. Você está crescendo. São novas experiências, são novos desafios. Mas eu estou orando há tanto tempo e a porta não se abriu, continue. Eu quero dar aqui para você quatro questões importantes que não podem faltar na vida de um crente, daquele que quer viver um novo tempo, né? Eu quero dar aqui quatro questões, mas eu queria terminar esse pensamento. Olha, nós estamos vivendo há uma fase e a gente vai vencendo esta fase. E agora vamos partir para outra fase. Quando terminar essa pandemia, você está preparado para viver um novo tempo? Ou não vê a hora de terminar essa pandemia para tirar a máscara, para viver a mesma vida ou não? Eu considero, meu irmão, que nós estamos sendo preparados para um novo tempo. Um novo tempo como cristãos. A gente pede a Deus um avivamento, Senhor, traz um avivamento. Meu irmão... Nós tínhamos a TV SEAR, a TV SEAR ela estava condicionada à nossa região. Aí paramos com a TV SEAR e mudamos a TV SEAR para o YouTube. Alguém perguntou lá no, no, numa das lives, a TV SEAR acabou? E outro respondeu, acabou, não, não acabou, está no YouTube. E agora quando a gente fala de Jesus, meu irmão, são pessoas de várias partes do mundo, recebendo a palavra de Deus. São várias pessoas do nosso país. Olha, Rondônia, Pará, Goiás. A gente vai olhar no final, depois você, quando você puder na, na, nas lives, depois pega os comentários e dá uma molhadinha ali. Você vai ver pessoas de vários lugares, Vale do Ribeira. Bom, pessoal da Praia Grande faz questão. Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande e Guarujá, Guarujá, Guarujá. E é legal isso, porque quem está longe não sabe o que é isso. Mas pessoas, meu irmão, nós estamos vivendo um novo tempo já. O evangelho está entrando em lares. Aqui no norte, eu sei que existe um grupo de pessoas assistindo, não se manifestam. Mas eu sei por causa de parentes que contam. Não se manifestam, você não sabe, você não vê. Mas estão recebendo a palavra de Deus e sendo alcançados. A pergunta é, quando você tirar a máscara, você vai viver a mesma vida? Ou você está pronto para viver um novo momento com o teu Senhor? Porque tecnicamente o trabalho vai continuar trabalhando, a casa vai continuar arrumando, a roupa vai continuar lavando, vai continuar varrendo, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o teu interior tem que ter algo novo para você viver o novo de Deus na tua vida. É uma nova fase. E aí surge Amaleque. Amaleque se levanta. E vamos lembrar, meu irmão, que eles não eram guerreiros. O povo de Israel não estava preparado para lutar. Não eram guerreiros, eles eram escravos. Tinham cabeça de escravo. Não eram guerreiros, não eram homens de estratégia. O melhorzinho ali era Moisés, mas não eram homens, nem Josué era um homem de estratégia, homem preparado para a batalha. Não eram guerreiros, não tinha estratégia. Agora todo mundo pegando espada e partindo para cima. E no final dessa história, que eu acho muito interessante, no versículo 15, Moisés disse, e edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a nossa bandeira. Vamos falar juntos? O Senhor é a nossa bandeira. Troca a palavra bandeira por vitória, vai. O Senhor é a nossa vitória. Amém, queridos? O Senhor. Nessa nova fase, nessa luta contra Maleque. Algumas coisas precisavam ser muito claras, e é isso que eu queria dar para você, meu irmão. Para que você pare e pense como será essa nova fase, esse novo tempo. Quando terminar, tomei a vacina, acabou a máscara, e aí, como é que eu vou viver? E eu queria dar para você quatro questões. A primeira delas que eu queria dar para você, meu irmão, plena confiança em Deus. Vamos falar juntos? Plena confiança em mais uma vez, plena confiança em Deus. Fala para quem está do seu lado, fé. fé. Simples, simples, fé, fé. O que a gente nunca pode perder nos nossos olhos e no nosso coração é essa plena confiança em Deus. Eu estava assistindo a Globo e lá começava assim, Morreram, começa sempre assim, morreram 120 mil, 130 mil. Aí eu fui ver na Record, a Record começa assim, recuperaram 3 milhões, eu fico mais aliviado, porque aqui me dá um susto e aqui me dá um alívio, não é? Me dá um alívio. Fala para quem está do seu lado, o Senhor te livrou, você nem viu. Você nem viu. Olha quem pega o ônibus, cadê o distanciamento, hein? Quem vai para São Paulo pega aquele metrô abençoado, hein? Uma vez fizeram um levantamento, existem uns aparelhos aí, entre bactérias e tal. No ar, dentro do metrô, é assustador, meu irmão. Se não fora o Senhor, como disse o Salmo, né? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, hein? Querido, para você viver um novo tempo, você precisa ter plena confiança. Moisés chama Josué, e diz Josué, presta atenção. Amaleque está vindo aí. E eu preciso que você reúna um grupo de pessoas. E você vai para a batalha. Eu vou subir no monte e eu vou orar por você. A vara que, que eu bati na rocha, que abriu o mar vermelho, a vara vai estar comigo. Eu vou estar orando por você. E você vai para a batalha e você vai ter vitória. E o que, que Josué fez? Vou, certo, plena confiança. Uma das coisas que destaca na história de Pedro quando andou sobre as águas é que quando eles estavam naquela tempestade e pensando que o barco iria virar. E Jesus aparece andando sobre as águas Todo mundo se assusta, é um fantasma E Jesus disse, não, não, não é um fantasma, sou eu Uma coisa interessante, Pedro identificou, é o Senhor E ele disse, Senhor, se és tu mesmo, me permita ir E o Senhor disse, o que, que ele disse? Vem, só isso, vem E o que, que Pedro fez? Foi, plena confiança meu irmão, ou nós somos cristãos de verdade, ou a gente é um cristão de mentira, sabe aquela coisa que a gente transformou a vida cristã numa religião? Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: Eu sou a videira, vocês são as varas. Agora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se vocês confiarem na minha palavra. Se vocês tomarem posse da minha palavra, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito plena confiança. Plena confiança. Meu irmão, eu quero viver um novo tempo. E a gente há de convir, meu irmão, que nós estamos passando por essa pandemia. Usando álcool em gel, Máscara Estamos fazendo Distanciamento Olha até 60 Se preserve Então nós estamos nos preservando Mais uma vez eu quero pedir perdão Para vocês que logo depois eu acabo saindo Não é do meu agrado Mas é uma questão de obediência Nós estamos fazendo aquilo Que está ao nosso alcance Mas a nossa Plena confiança Está em Deus porque a gente pega dinheiro todo dia. Eu já contei isso para vocês. Fui pagar um camarada e eu brinquei com ele. Ó, tem, tem corona, você quer? E ele disse: Eu, eu preciso. <risos> não dá para. Então, então pega o dinheiro aí agora. Eu brinquei com ele, então pega. Véio. Meu irmão, nós estamos sujeitos isso, a pegar, se não for o Senhor, se não for a graça, se não for a misericórdia. E se pegar? E se pegar eu continuo confiando nele Continuo dependendo dele A questão não é se eu vou pegar ou não A questão é onde está o teu coração Porque depois de um ciclo virá um outro ciclo Depois de um período em que nós somos protegidos, preparados Virão outros inimigos, virão outros inimigos E não importa a quantidade de situações que venham O nosso coração precisa estar confiando no Senhor O Senhor é a nossa bandeira O Senhor é a nossa vitória O Senhor é o Deus da nossa provisão Plena confiança Confia no Senhor Não se apoie no seu coração não Cuidado com você a segunda questão, para quem quer viver no um novo tempo, fala para quem está do seu lado, coragem. Coragem, coragem, isso para mim é muito importante, coragem, coragem. Eu considero que uma das marcas do cristão é a coragem. Coragem de levantar a mão, coragem de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra que Jesus disse, aqueles que me confessarem diante dos homens, que tiver coragem, de me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, olha os tímidos, os covardes não tem parte comigo não. Porque para ser cristão você precisa ter coragem, para você acreditar na palavra de Deus, você precisa ter coragem. Para você acreditar que vai dar certo. Precisa ter coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é autocontrole. Medo a gente tem, insegurança a gente tem, mas entre a insegurança e a promessa de Deus, a gente decidiu ficar com a promessa de Deus. Amém? Deixa eu repetir isso que é muito importante, meu irmão. Não é ausência de medo, mas é um outro controle onde a gente diz não. Entre o meu medo E entre a palavra de Deus Eu fico com a palavra De Deus Está escrito Querido, isso é tão importante Que essa foi a exigência de Deus Para Josué No capítulo 1 de Josué Versículo 6 em diante Esforça-te tem bom Ânimo Se esforça Coragem, levanta a tua cabeça E é uma coisa interessante, meu irmão Que quando a gente toma posse A gente vai levantando a cabeça A gente vai se mobilizando Aquilo vai crescendo, crescendo E a gente vai tendo uma autoconfiança ainda maior Maior Por quê? Porque pela fé eu dei meu dízimo Não foi fácil Mas eu vi Deus abençoando Então pela fé eu tomei algumas atitudes, já contei isso para vocês, mas eu comecei a aumentar meu dízimo, depois de uma experiência com Deus, aumentei para 11. Para mim, dar os 10% estava difícil. Dar 11 foi um passo de fé. Mas eu comecei a experimentar alguns milagres, aí eu decidi passar para 12. E 12 eu comecei a ter outros milagres, eu passei para 13. E depois de 13, para 14, para 15, 16, 17... E eu comecei a descobrir algumas coisas que eu não conhecia. Deus começou a fazer milagres que eu não, eu não conhecia. Quando você tem o um coração aberto e você é generoso. Pessoas que aprendem a, a dar. E às vezes a pessoa no primeiro momento tem um pouquinho de receio. Mas ela toma atitude, ela divide o pouco que tem. Agora o arroz está caro. Bom, mas eu posso dividir o meu arroz. Eu posso dividir o meu feijão. Eu posso ajudar. E quando você começa a tomar atitudes que é a luz da palavra de Deus, são coisas que Deus gosta. Deus gosta que o povo dele tenha coragem, o povo dele tenha ousadia, o povo dele se mobilize. Deus gosta quando o povo de Deus se move. E aí você começa a experimentar coisas maiores. Você veja bem, Davi, ele venceu o leão, venceu o urso. Então ele lutou contra... O, o gigante Golias Depois disso, meu irmão Vencer o restante Não vou dizer que era fácil Mas o cara já estava com mais confiança Tem textos que mostram Davi consultando Deus Nós vamos sair com este povo Nós vamos vencer Qual é a situação? O Senhor disse, olha, desça E faça desse jeito Foram e fizeram, tiveram a vitória Depois o mesmo povo se fortaleceu E veio. ele perguntou, Deus o que, que a gente faz agora? Diz, agora vamos fazer diferente. E ele fez diferente Deus abençoou, porque a nossa confiança vai aumentando. Quando você decide aplicar a palavra de Deus na tua vida, quando você tem coragem de dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, quando você vai tomando coragem, ousadia, luz da palavra de Deus, você vai experimentar coisas. Portas se abrirão, milagres acontecerão. E aí, meu irmão, a gente começa a ficar cada vez mais ousado e abusado em nome de Jesus. Amém? O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que existem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não sabe. Então... É realmente um desafio, crer, confiança plena, coragem, acontece que depois que você vai vivendo com o Senhor, são tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres, que você já sabe que Deus vai fazer, tem pessoas que vêm conversar comigo, e às vezes dizem assim, pastor, sou animado, hein? Que me, me admi... Não, não é animado. Eu já vivi muito tempo com o Senhor e eu já sei que o Senhor não frustra as nossas, a nossa fé. Eu já sei que o Senhor sempre tem uma porta para aqueles que confiam no Senhor. Então, eu também estou aprendendo, eu também estou vivendo. Mas, irmão, eu já vivi muita coisa com Deus e eu posso dizer para você, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora é necessário que você tenha coragem, 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 coragem para vir na igreja, né? aqueles que ainda tem, tem gente que não pode, mas tem gente que está com medo, coragem, coragem para vir na igreja, coragem, para fazer as coisas certas, crendo que o Senhor há de abençoar. Vamos falar de educação de filhos aqui, me assusta muito, porque às vezes a gente vai orientar alguém, e fala sobre firmeza, sobre algumas coisas, e aí o camarada diz, ah, mas eu não vou disciplinar meu filho, eu não vou tirar o, o, o celular dele, eu não vou, não, vou, né, eu vou. E a gente começa a ensinar, falando algumas coisas básicas, ah, não, pastor, ah, não, meu filho, não. Você vai ter que ter coragem para obedecer a palavra de Deus. Porque se você quer resultados na tua vida... Ouça o que a palavra de Deus diz. Vale a pena. Relacionamento conjugal. Ah, o amor, o amor acabou. Não existe amor acabar. Amor é decisão. Fiz o casamento essa semana e falei para o casal, falei para o rapaz, faça tudo para que ela te admire. Faça tudo para que ela te respeite faça tudo, ela tem que gostar tem que, ela tem que se sentir honrada em estar do seu lado seja o melhor marido falei para a moça, faça tudo para que ele te admire porque na verdade o amor é fruto de admiração de respeito, não é não? quem apaga a chama do nosso coração é Satanás porque a gente decide e quando a gente decide, meu irmão, a gente decide amar animal. Tem gente que diz assim, nunca gostei de cachorro, mas quando ganha um, acaba gostando. Nunca gostei de gato, mas depois acaba. Eu não tenho gato, não tenho cachorro em casa, mas já tive. Quando era garoto. Eu passava pela rua, ficava com dó dos cachorrinhos. Levava os cachorros para casa. Levava gato para casa. Tinha uma competição na igreja que quem ganhasse ganhava ganhar um coelho. Quem ganhou o coelho? Eu ganhei o coelho. Levei o coelho para casa. Tinha um galo em casa. Nós não comemos o coelho. Tinha <risos> um galo. A gente decide amar. A gente faz, mas a gente precisa ter coragem, seja Deus verdadeiro sobre as nossas vidas. A outra questão que eu queria dar para você, quando eu disse coragem aqui, porque eu vejo Moisés dizendo, olha, escolhe homens, sai e peleja, escolhe homens, coragem, escolhe homens, sai e peleja. Mas não tinha nenhum guerreiro ali, mas vai, vai vai, lá, vai lá, vai lá. O Senhor é contigo, o Senhor vai te dar a vitória. Mas a terceira questão que eu queria deixar para você é visão de vencedor. Vamos falar juntos? Visão, visão, vamos lá, bem forte, vai, visão. Vencedor. Vamos lá outra vez, vem, eu vou falar visão, você fala vencedor com gosto, vai. Visão. Vencedor. Imagina Moisés dizendo, ao oh, Josué, você vai, eu Vou ficar lá no monte, lá em cima, longe do inimigo. Eu vou estar lá. Eu tô orando por você, viu? <risos> tá bom? Eu tô orando e você vai. José disse: "OK". Visão de vencedor. Dá para você imaginar, meu irmão, que em todos os anos daquele povo foi a primeira vez que eles enfrentaram com espada na mão, o um inimigo, nunca tinham feito isso. Quem os defendia era o exército do Egito. Eles eram escravos, eles não saíam para a batalha. Não sabiam o que era isso. Eu acho interessante, meu irmão, porque a vida cristã exige muito da gente, de coisas que a gente não sabe fazer. Eu não sei como vencer, eu não sei como lutar Lembra que Davi quando colocaram a armadura Eu não sei lutar com essa armadura Eu não sei, eu vou do jeito que eu sei Eu vou lá e sei lá, Deus vai me dar uma estratégia Aí teve a ideia daquela pedra pegar a funda Girar, atirar e acertar na testa do cara Mas assim, eu não sei Você que é recém-casado Hoje tem muito livro, tem Bíblia, tem muita coisa boa para você ler. Mas olha, talvez você diga, mas eu não sei. Não importa, fala com Deus. Mas tenha visão de vencedor. Tenha visão. Entrei nesse casamento, eu vou até que a morte nos separe em nome de Jesus. Visão de vencedor. Olhando para os filhos e dizendo, meu filho ainda vai refletir a glória de Deus É você profetizando sobre eles É você olhando para o teu casamento e dizendo, Deus, dá-me graça Para que muitos ainda sejam abençoados pelo meu testemunho, pelo testemunho da minha esposa É você olhando para o seu dinheiro e dizendo, Deus meu dinheiro está curto, eu não sei como fazer mas põe as tuas mãos visão de vencedor eu não posso olhar os problemas e dizer eles vão me vencer não, eu tenho um Deus maior sobre a minha vida essa foi a visão que Moisés passou para José José vai, vai você vai enfrentar e eu vou estar orando por você e você vai vencer como eu vou vencer? Nós não somos um exército, nós somos um bando de ex-escravos. Vai, porque do Senhor é a batalha, do Senhor é a vitória, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor nos dará graça, o Senhor está sobre as nossas vidas. Pois é fantástico, meu irmão. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia visão. Eu acho muito legal a história de, de Gideão, deixa eu misturar um pouquinho aqui, porque Gideão convoca o povo, depois de toda a experiência que ele teve, convocou. 32 mil pessoas apareceram. Olhando, poxa, a gente vai vencer, nós vamos tirar, nós vamos livrar, e Deus diz é muita gente. Pergunta para eles quem são os covardes, que os covardes vão embora. Meu irmão, 22 mil Você tem coragem de falar que você é covarde? No geral, a gente não tem coragem. Você é covarde? Não, eu não. E yeah. é, mas não vou falar. 22 mil chegaram à conclusão de que a conversa de Gideão não ia dar certo. De que Deus não iria dar a vitória. Que Deus não estava com Gideão. Então ele pergunta: olha, quem for covarde, volte atrás. 22 mil, sobraram 10 mil. Aí eu acredito que ele já olhou assim: Deus, 10 mil. E Deus falou: é muito. Deus, não brinca não, Senhor. Deus separou do meio daqueles homens 300 homens. Meu irmão, mas 300 homens. Com visão de vencedor. Gideão. Gideão estava empolgado, meu irmão. Como é que nós vamos vencer? Não sei. O Senhor está sobre as nossas vidas. Como é que vai ser? Eu não sei. Não sei, mas eu sei que maior é o Senhor sobre nós. Nunca esqueça, meu irmão, que o nosso segredo é o Senhor. Que a nossa vitória é o Senhor. Que a nossa cura é o Senhor. Que a nossa provisão é o Senhor. Nunca esqueça. Jesus é tudo para mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado Em meu peito Ele é tudo Visão de vencedor Vai lá Josué Você vai enfrentar Eu vou orar por você Eu só preciso que você tenha essa visão Que você não vá com dúvida Que você vá certo na vitória Você vai lutar Você vai lutar mas o Senhor te dará a vitória, há um tempo, há uma maneira, mas você vai e a vitória vai vir, e o mais gostoso, meu irmão, quando a gente lê o texto, é que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, Josué prevalecia, quando baixava as suas mãos, depois o Senhor disse para Moisés, Moisés escreve e conta isso para Josué, para que Josué não pense que foi ele que venceu, mas foi a mão do Senhor que estava sobre eles. Escreve. Às vezes a gente precisa falar para alguém, né? Ou, 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 a esposa falar para o marido, né? Ou bem, você está bem financeiramente? Eu orei por você, viu, queridão. Eu estava... Eu trabalhei também, eu estava junto. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou. Moisés, escreve e conta isso para Josué. Mas Josué foi porque tinha visão. E uma das coisas que eu acho lindo, meu irmão, que é muito gostoso. A gente precisa, à luz da palavra de Deus, aperfeiçoar a nossa maneira de ver. Os nossos olhos. Nele nós somos mais do que vencedores. Vamos repetir juntos? Nele nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Então, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, e vem pela manhã, e vem, e vem, e vem, e vem. Você vai ainda olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar no Senhor, mas a questão é a visão, a visão. Visão de vencedor, visão, a coisa vai passar, Deus vai fazer um milagre, não sei como, não sei quando, Deus, Deus. Deus, Ele é o nosso segredo, Ele é a nossa justiça, Ele é Deus. Visão, visão, visão. Tem que olhar com outros olhos. Jesus disse para os seus discípulos, João capítulo 4, vocês dizem que falta ainda quatro meses para a colheita? Eu digo que os campos estão brancos. Abra os vossos olhos e vejam. Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse monstro, para que ele veja um exército ao nosso lado. Olha, meu irmão, com toda, me perdoe a brincadeira, mas a gente dá muito trabalho para Deus, não é verdade? Muito trabalho para Deus. E você nem está vendo quantos anjos te servem, cuidam, preservam, te livram do mal. Por isso que é importante a comunhão com Deus. Porque a tua comunhão com Deus vai te, vai te colocar, é, eu vou colocar assim, vai te colocar numa redoma. Mas não uma redoma, é porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então nós estamos debaixo de uma proteção especial. Você crê nisso? Então viva isso, visão. Pode o medo bater por um momento. Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de amor, de moderação, de coragem. Tenha visão, meu irmão. Essa pandemia vai passar. E olha, meu irmão, coisas maiores vão acontecer. Você não tem visto, mas já tem acontecido. Agora nas lives eu quero sempre anunciar lá três. Produtos, porque começaram a aparecer tantos irmãos, é os ovos dos irmãos lá, é a caneca do outro, né? É o cupcake da outra. Então, eu fui agora eu, cada, cada live eu vou colocar uns três lá. Se você quiser, põe lá. Depois a gente vai anunciando para que você seja abençoado em nome de Jesus. Meu irmão, no meio dessa pandemia, tem gente fazendo máscara, tem gente ganhando dinheiro, tem gente fazendo bolinho. Tem gente fazendo empadas, tem gente avançando, tem gente avançando. Tem um irmão aqui na igreja dizendo, disse para mim, diz para o pastor Luiz também, e disse: Olha, no meio disso, minha empresa está crescendo, e o mais gostoso, os meus funcionários estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Coisa está avançando, estou vendo Deus abençoando. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É um novo tempo para a tua família. Teus filhos, você não está vendo, mas teus filhos estão aprendendo sobre fé com você. Os teus filhos estão aprendendo sobre temor a Deus com você. Porque na pandemia você está buscando mais, eles estão vendo. Na pandemia você está lendo mais a Bíblia, eles estão vendo. E quando vierem as tempestades deles, eles vão lembrar meu pai, minha mãe, quando veio a crise... Eles oraram, eles buscaram a Deus. Eu vou fazer o mesmo. E os seus filhos são como uma flecha na mão do valente. Eles vão mais longe. E serão muito melhores do que você. Está na Bíblia. E a última questão que eu queria deixar para você é uma mistura de coisas, né? Obediência, ação. <risos> Obediência, ação iniciativa, mas a frase que mais está no meu coração é disposição para obedecer e obedecer com alegria. Então, a última questão que eu queria dar para você é essa. Em suma, obediência, tá bom? Mas dentro da obediência, eu queria colocar assim, ação, iniciativa, obedecer com alegria, me lembro que eu era garoto, às vezes eu, meu pai falava alguma coisa, eu não entendia. Vai pegar tal coisa, mas para quê? Vai pegar tal coisa, mas por quê? E ele terminava assim dizendo, vai pela fé. Parece que a gente quer a resposta para tudo, não está na hora ainda. Meu tio era pastor e uma vez ele estava falando baixinho, cochichando com uma pessoa. E eu cheguei para ele e falei, está cochichando, hein? Ele falou, não, é que se eu quisesse que você ouvisse, eu falava em voz alta. Como diziam os antigos, podia, podia dormir sem essa, né? Tudo tem o seu tempo. O que, que Deus pede da gente? Obediência. irmão, é louvar a Deus quando não tem motivos para louvar. É crer que portas serão abertas quando parece que elas estão emperradas. É profetizar um tempo novo quando não tem nenhuma projeção. Talvez você diga, pois pastor é animado. Não, meu pai, nas crises que ele passou, ele dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Eu cresci ouvindo essa frase. Se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Nós vamos continuar confiando em Deus, confiando em Deus. Eu aprendi. Meus irmãos aprenderam. É obedecer a Deus. A gente ia para a igreja, de uma época que a gente tinha tanto dinheiro, a gente ia para a igreja de carro, feliz, depois tinha que ir para a igreja de ônibus, a pé, às vezes passando algumas humilhações. Mas meus pais nunca deixaram de ir para a igreja, de celebrar. E o que eles passaram não tinha nada a ver com eles, e sim conosco. Porque eu tinha que aprender, meus irmãos tinham que aprender. Muitas vezes, meu irmão, a luta que você está passando não é necessariamente sua, mas é um aprendizado para aqueles que estão ao seu redor. Eu gosto de dizer que um morre na cruz e os outros são salvos. né? Paulo disse, eu sou apedrejado, chicoteado e vocês abençoados. Eu empobreço e vocês enriquecem, disse o apóstolo Paulo. Alguém pagando um preço para que os outros sejam abençoados. Então a tua obediência, a tua persistência, a tua iniciativa, a tua ação não, eu vou continuar, eu vou continuar parece que a coisa está emperrada parece que a coisa não dá certo, não, eu vou continuar, vai lá, vai lá Josué vai lá vai lá Josué, confia vai lá Josué, vai lá, confia luta eu vou estar tá orando por você vai lá e vai com esperança, vai com alegria Josué, obedece mas o que, que a gente como é que nós vamos fazer, não, não, vai lá, vai lá, vai lá vai lá Vai lá, o Senhor vai dar graça, vai dar sabedoria, direção O Senhor vai transformar Olha meu irmão, hoje a gente vê a história de Gideão E ela tem uma lógica Ele dividiu em grupos de cem Então ficou cem homens de um lado da montanha Cem homens no outro e cem homens no outro E no meio era um vale onde o inimigo estava acampado Então quando ele gritou uma espada por Gideão, uma espada pelo Senhor, outra por Gideão. E todos quebraram os seus cântaros. Isso estrategicamente falando, porque eles quebraram, tinha uma uma tocha lá dentro. Então, em cima na montanha, de repente, você sabe que elemento surpresa é fantástico, né? É que nem você dá um susto. Pum! Aí a pessoa assusta. Mas não aconteceu nada, foi só você que fez, porque foi um elemento de surpresa. Agora imagina o pessoal lá esperando, amanhã a gente vai sair para a batalha, nós vamos vencer os israelitas, vai ser tudo joia. E de repente, em volta na montanha, aparece um grupo tão grande de homens, 300, tão grande de, de homens, gritando uma espada pelo Senhor, outra por Gideão. E eles olhando aquele cálculo rápido, bom, por cada grupo deve ter ali mais de milhares de homens por trás daqueles homens. Olha a hora que eles descerem e o texto diz que eles começaram a se trombar, um a matar o outro porque era um breu danado, né? uma escuridão. Meu irmão, Deus te torna um gigante. Quando vem o povo de Israel para a batalha, o outro grupo dizia, a gente vai vencer numa moleza. É um grupo de ex-escravos, não são preparados para a batalha, não são qualificados, não tem visão, não tem estratégia. Eles só não sabiam que o Senhor era com eles. Olha, vamos falar a verdade, meu irmão, só Deus. Para tirar um cara da prisão levar diante de faraó e faraó fala, oh, gostei desse cara. Agora, a partir de agora, é o seguinte, ninguém levanta o pé, ninguém levanta a mão sem que ele, um ex-presidiário, <risos> abaixo de mim, quem manda é ele. Meu irmão, isso é milagre. Cara. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Não tem. Não tem lógica. Meu sonho quando o garoto era trabalhar na área de computação. Naquele tempo, computador não tinha o PC, era tudo só mega. Meu sonho. Surgiu uma oportunidade, uma conversa na igreja, perguntei para o camarador, Chiquinho, lá onde você está trabalhando, não está precisando de gente, não? Rapaz, tem uma vaga lá para operador de computador. Aparece amanhã, isso foi no domingo, aparece amanhã lá. E aí eu fui. No dia seguinte... Naquele tempo, você tinha que fazer mil cursos para poder chegar numa vaga dessa. E o engenheiro perguntou: Ah, muito bem, você é o candidato, amigo do Chiquinho, é? Não sou eu. Então, você, você estudou o que nessa área? Nada. Você, porque vai usar muita operação, você se. É, datilografia, datilografia, que era. Alguém já ouviu falar de datilografia, né? Então, datilografia. Ele falou, eu só sei catar milho. Catar milho vocês também lembram, né Catar milho, né? Também não... Ele falou, bom, você mexe na área de, de máquinas de, 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 de contabilidade, o que que você... não, não sei. O que que você está fazendo aqui? Ah, queria essa vaga aí. Ele olhou para o povo e falou, Ô, Chiquinho, tem condições. Tem condições. Como é que o cara não sabe nada? Vai... Você sabe o que é Borros? Não, não sei não. Que o mais famoso era o BM370, para quem é os mais antigos aqui, BM370, e o top era o Borros B4, que era, fazia apuração da, da loteria esportiva, do tempo da zebrinha. Você sabe o que é isso? Nunca ouvi na minha frente. Aí ele falou para pro o pro, pro Chiquinho, Chiquinho, leva ele lá para ver, ele vai embora para ver no computador. Você já viu? Eu nunca vi. Aí me mandou lá, eu fui lá, olhou, aí aquela gozação, ah, isso aqui é, ó, né? oh, Natalina, isso aqui é o computador, computador, isso aqui é Natalina, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? É um TC, que era um terminal, tá bom. Voltei para a sala, o cara perguntou, já viu, já viu, então? Tchau. Ah, mas eu queria a vaga. Aí ele falou assim: Meu, olhou para mim e falou: Olha, pela tua cara de pau, eu vou te dar uma chance. O salário aqui é pequeno, mas é para começar. Eu ganhava 1.074 no banco onde eu trabalhava. Ele falou: O salário aqui é 5.200, é um salário pequeno. Meu Deus salário pequeno olha o que dá para pagar você não sabe nada tem que começar e eu te dou um mês para você aprender agora que isso daqui é enfrentar eu falei tá bom ele falou você pode começar agora tá bom e comecei sabe o quê? descarbonando a nota fiscal vai ser o dia inteiro tirando o carbono de nota fiscal como vai ser? Está ali o nosso engenheiro, nosso gerente ali, COBOL. R usa COBOL ainda, meu Usa, né? RPG2, Assembler. Um pouquinho de Assembler. Era a linguagem daquele tempo. O que eu quero que você entenda com isso, meu irmão? Que não tem nada a ver com a tua capacidade, tem a ver com a obediência. Você crê no poder de Deus? Você crê? Então, obedeça. Quando eu digo obedecer, é dar o teu melhor para Deus, para as pessoas. Ah, mas não é justo, estão puxando meu tapete. Você não depende das pessoas, você depende do Senhor. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Ah, mas o que vão falar de mim? Não, meu irmão, o mais importante é o que Deus vai falar de você. Se preocupa muito com as pessoas, porque as pessoas mudam de opinião. Né? Por um momento disseram que Paulo, está vendo? Paulo não morreu no naufrágio, esse cara merece morrer. Agora a cobra picou ele, agora esse camarada não presta, está vendo? Os deuses o alcançaram e ele vai morrer. Ficaram esperando meia hora, uma hora. Paulo não estribuchou. pô, esse cara é Deus. Olha como mudou. Esse cara é Deus E foi levado para o governador Na casa do governador Daquela ilha Onde havia um enfermo E ele orou E aquele enfermo foi curado E toda a família foi salva Obediência Obediência Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Vai lá Josué, luta Vai lá Creia, eu vou orar por você, o Senhor dará vitória. Você crê nisso? Creio, então vai. Reuniu o pessoal, vamos lá, pessoal. E nós vamos lá e vai, Deus nos dar vitória, e incentivou todo mundo e foi e venceram. Olha, meu irmão, eu estou crendo em grandes coisas sobre as nossas vidas, mas olhando para trás, olhando desde quando começou. Toda essa crise, nós já podemos dizer grandes coisas. Fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus já tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e coisas muito maiores, coisas que a gente não tem visto, a gente não sabe, mas a mão do Senhor está sobre nós. é o teu casamento é o teu sustento é a tua família são os teus filhos só em não ver os teus filhos nas drogas vamos falar a verdade, hein? só em não ver os teus filhos nas esquinas meu Deus às vezes o filho dá um trabalhinho pra gente mas daí a gente para e diz não, mas eu sou feliz que ó Trabalhinho <risos> é que a gente é muito exigente, a gente cobra muito, mas vamos louvar a Deus, irmão, só de vê-los no Senhor, só de vê-los amando ao Senhor, servindo ao Senhor, ah, já é um milagre, querido, que Deus abençoe muito a sua vida, receba quatro questões importantes, meu irmão, plena confiança no Senhor, coragem, visão de vencedor e obediência, Terminando, meu irmão, você foi salvo para dar certo e você foi salvo para viver milagres. Amém? Você foi salvo para dar certo e você foi salvo para viver milagres. Essa semana, numa das lives, eu coloquei que as nossas atitudes revelam o quanto nós temos de Deus no coração. Que somos nós que damos a legalidade para Deus se mover, nas nossas vidas, fala para quem está do seu lado, não espere pouco de Deus. Fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, não espere pouco de Deus. Vamos orar. Eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra. E eu a recebo pela fé. Você que, que quer se apresentar, fique em pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Você que está em casa também, quer se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu recebo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, aquilo que eu falei demais, me perdoa. E aquilo que eu deixei de falar, Senhor, estende as tuas mãos. Mas eu quero ver esse povo forte, cheio de histórias para contar. Oh Deus, tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus de vitória, um Deus de milagres, ó oh Deus. Quando termina um ciclo, começa outro, oh Pai. Em cada momento a tua mão nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa sozinho. Muito obrigado. Confirma, Senhor, esse, esta palavra com sinais e prodígios, com milagres sobre cada vida. Estende as tuas mãos, O oh Pai, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga, Senhor Jesus bem forte, você que você que está em casa e você que está aqui também, bem forte diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo a palavra, a direção a força a visão em nome de Jesus cumpra em mim a tua vontade dá-me da tua direção em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus Aleluia Te adoramos, te adoramos, te adoramos Oh Deus Oh Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Aleluia Deixa eu só orar com você Senhor estende as Tuas mãos sobre cada vida, confirma Senhor esta palavra com sinais e prodígios, por favor, estende as Tuas mãos, os que estão aqui, os que estão em casa, cubra com Teu sangue Senhor e livra-nos do mal, em nome de Jesus.